0: Está começando mais um programa Momentos Espirituais Produzido pela equipe de comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos.
1: o ser pensante que habita o corpo de cada um de nós pode, sim, voltar a entrar na carne quantas vezes se fizerem necessárias para que possa se dar a evolução espiritual. Reencarnação, pois, significa voltar a entrar na na carne. E nós vamos é, abordar respeitosamente os aspectos científicos do tema, os aspectos filosóficos e os aspectos religiosos. Por que religiosos? Porque no início do cristianismo primitivo, a reencarnação era aceita naturalmente entre os primeiros cristãos, a tal ponto que um dos maiores estudiosos do, do primeiro, ah, dos primeiros três séculos do cristianismo, é, conhecido como Orígenes, ah, Pautou o seu pensamento baseado na pluralidade das vidas sucessivas, ou seja, das inúmeras vidas que todos desenvolvemos. Acontece que, por volta do, do ano 350, no concílio de de, Nicea. de Nicea. no Concílio de Nicea é, o, o imperador romano à época chamado Constantino, Constantino é, derrogou a tese da reencarnação afirmando que essa tese não tinha procedência Dizem os estudiosos que Constantino se consorciara ou havia se casado com Teodósia e a Teodósia era, a, em seu passado naquela existência, ela havia tido uma vida é, de poucos Recursos espirituais, pois ela pertence, havia sido prostituta lá em Constantinopla. Quando ela assume o seu relacionamento com o imperador à época, ela abomina a tese da reencarnação, porque suas amigas e, e amigas da atividade que ela exercia, ou, ou melhor, as antigas amigas prostitutas, havia dito que ela precisaria, ah, após um, um fato em que ela havia determinado a morte de algumas pessoas as suas ex-amigas prostitutas disseram que ela teria que reencarnar 500 vezes para é, para se igualar perante as leis de Deus equilibrando o mal feito que ela havia realizado muito bem a Teodósia não aceitou esses comentários das, das antigas, é, antigas amigas e interferiu junto ao imperador para que ele abominasse da teologia católica do início do, daquele século é, que retirasse o conceito da reencarnação então logicamente que nós contamos esse fato dizendo que não foi apenas isso o suficiente para que tal é, que tal pensamento não continuasse nos postulados do cristianismo do início daqueles tempos mas que isso ...provavelmente colaborou, que esse fato provavelmente tenha colaborado, nós achamos bem plausível. Mesmo porque havia outros interesses dos ah, religiosos que se faziam já uma casta sacerdotal privilegiada e consorciada com o poder à época... É, determinando o interesse das pessoas envolvidas para que a tese da reencarnação não prevalecesse portanto reencarnação retornar ao corpo significa reviver significa Nova oportunidade. A reencarnação é uma das manifestações da misericórdia de Deus, que permite que nós nos igualemos perante as leis de Deus, que nós tenhamos uma nova oportunidade de corrigir as nossas inúmeras imperfeições corrigir os nossos inúmeros crimes que tenhamos cometido em existências anteriores. Logicamente, que não, não, so, não é apenas ah, atitudes negativas que desenvolvemos ao longo das inúmeras existências que já vivenciamos. Certamente, desenvolvemos virtudes em maior ou menor intensidade, em maior ou menor grau, mas convenhamos estimados ouvintes sempre fazemos esse raciocínio será que 70 80 90 anos de existência são suficientes para desenvolvermos todas as virtudes no seu mais elevado grau? Será que uma única existência é suficiente? Porque ou existe a reencarnação as várias vidas sucessivas ou temos uma única existência. Não há, outro, não há outra possibilidade. Aqueles que não admitem a tese da reencarnação eles admitem que tenhamos apenas que temos apenas uma única existência então para esses nossos irmãos que assim raciocinam ou seja que temos apenas uma única existência será que essa única existência é suficiente para desenvolvermos o perdão no seu mais elevado grau para desenvolvermos a tolerância, para desenvolvermos o amor, para desenvolvermos a paciência, para desenvolvermos a brandura de coração, para desenvolvermos a compreensão no seu nível mais elevado, para desenvolvermos, enfim, todas as virtudes que temos que desenvolver, Será que uma existência somente é suficiente? E aqueles que nascem e são ah, portadores de patologias psiquiátricas? Patologias estas que fazem com que eles encontrem-se desconectados da existência? Se Deus que é soberanamente bom e justo se Deus permite uma existência de um irmão nosso desconectado da realidade será que esse irmão nosso vai viver apenas uma única existência? será que isso está compatível com a justiça de Deus? Afirmamos e admiramos a justiça de Deus a bondade e a misericórdia de Deus por permitir que tenhamos inúmeras existências inúmeras oportunidades derivadas da misericórdia do Pai que não tem limites inúmeras oportunidades que são manifestadas pelas inúmeras existências, para que possamos aprender, para que possamos corrigir as nossas imperfeições, para que possamos e para que Deus possa estabelecer a sua justiça. Sem a reencarnação, Deus não pode estabelecer a sua justiça. Fábio, boa noite. Gostaria de ouvi-lo em suas prédicas iniciais.
2: Boa noite, Marcelo. Boa noite, Guilherme. Boa noite também aos amigos aqui do programa que não puderam vir. Boa noite aos ouvintes que estão aí já se preparando para o Natal e compartilhando conosco dessa atmosfera bonita que se forma no planeta. você ter começado por esse lado filosófico, né Marcelo depois de ter elucidado sobre os concílios da igreja que aboliram a reencarnação e queria dar prosseguimento então nesse pensamento filosófico é... queria até convidar os, os amigos para pensarem comigo é... Emmanuel nos diz que há um espírito de sequência na natureza coisas acontecem uma após a outra dentro de uma sequência determinada pela lei, lei com L maiúsculo, então por exemplo, o fruto nunca virá antes das folhas as folhas vêm antes do fruto, né? o fruto ou as folhas nunca virão antes da árvore em si né? e a árvore só vai vir depois da semente é, o adulto não pode vir antes da adolescente, do adolescente, o adolescente não pode vir antes da criança. A criança não pode nascer se não passar pela, pelo desenvolvimento no ventre da mãe. E assim tudo se desencadeia na natureza dentro de um espírito de sequência que nós temos que respeitar. Então o espírito de sequência, usando o exemplo para o campo, nos diz que há momentos de plantar, Há momentos de cultivar e há momentos de colher, não é verdade? Sendo assim, nós podemos trazer essa, esse ensinamento para o nosso engrandecimento espiritual, para a nossa evolução espiritual, aonde nós também obedecemos um espírito de sequência. Como assim? Bom, eu planto atividades... Dentro de mim, eu planto conhecimentos dentro de mim, eu planto sentimentos dentro de mim, eu cultivo esses sentimentos, eu cultivo esses pensamentos, eu cultivo essas atividades e eu vou colher frutos delas. Isso é inevitável. Então, se hoje as pessoas me elogiam por uma determinada virtude, seguramente. Eu estou colhendo frutos de fases aonde eu arei o terreno para que essa virtude fosse desenvolvida. Se hoje as pessoas elogiam uma outra virtude minha, se isso significa que em outros momentos, depois de ter arado o terreno onde essa virtude foi desenvolvida, eu adubei, eu cultivei, né? eu irriguei, eu protegida das pragas, daninhas. Né? Em outro momento ainda, eu cheguei a colher. Como agora, por exemplo, as pessoas veem frutos e acham que isso é uma dádiva divina. Que isso é uma, uma sorte que eu tive. Mas não. Isso é trabalho de um esforço milenar aonde né, eu venho desenvolvendo é, aptidões e faculdades para chegar nessa característica virtuosa de hoje. então quando a gente vê o um Mozart é, tocando, nós não podemos pensar que Deus foi que Deus o privilegiou. nós temos que é, convir que isso é mérito dele, da alma dele, que no espírito de sequência da natureza plantou cultivou e agora está colhendo, colhendo frutos desse, desse talento né? então nós somos assim na natureza todos estamos obedecendo um espírito de sequência de desenvolvimentos onde nós primeiro plantamos e depois nós colhemos os frutos então usando o exemplo que o Marcelo deu nós estamos desenvolvendo características, qualidades conhecimentos incessantemente e não é possível que eu, numa só vida, desenvolva todas as características da humildade. Exatamente. Eu preciso viver a lição da humildade quando eu tenho pouco. Mas eu também preciso viver a lição da humildade quando eu tenho muito. Exatamente. Porque são duas facetas do mesmo, de um ensinamento muito rico, muito amplo. Porque uma coisa é você ser humilde sem ter nada outra coisa é você ser humilde tendo tudo né? Exato. um exemplo materialmente falando outro exemplo é talentosamente falando, outro exemplo é espirituosamente falando Exato. outro exemplo é na saúde né? então a humildade ela, ela é de, uma, de mil faces onde nós temos que aprender a exercê-la em todas as nuances, em todas as situações em todos os estímulos possíveis então quando eu falo que eu aprendi o caminho para ir da minha casa no posto de saúde eu não posso dizer que eu sei o caminho se eu só sei ir de ônibus né? eu vou dizer que eu sei o caminho se eu sei ir de ônibus a se pé. eu sei ir a pé se eu sei ir de carro de avião, de, avião, de bonde, de helicóptero eu sei o caminho né? eu sei aonde eu estou... e eu sei aonde eu devo chegar... e sei como eu devo chegar lá... Né? então... são diversas nuances do conhecimento... por bicicleta... a pé... por carro... por ônibus... por circular... por metrô... são diversas nuances do conhecimento... mas eu sei chegar lá... não importa... como... mas eu sei chegar lá... então... na nossa vida... como um espírito imortal... que está querendo gravitar em torno de Deus ou seja, imagina gravitar em torno, em torno da, do soberano amor da soberana inteligência da soberana misericórdia, justiça não dá para gravitar lá estando sujo, estando impuro estando é, de tal maneira que nós não possamos absorvê-lo que nós não possamos compartilhar com ele desse, dessa atmosfera é, brilhante, límpida e pacífica então, nós precisamos desenvolver as nuances espirituais da humildade em todas as suas lições. Precisamos desenvolver as nuances da administração, por exemplo. Então, eu tenho que saber administrar recursos na carência e na fartura. Né? Não basta eu saber administrar na carência. Eu não sei todas as lições ainda. Né? Uma coisa é eu ter eu ter sabedoria. Olha só o que eu vou falar agora. Hein? Ter sabedoria com conhecimento. E outra coisa é eu ter sabedoria sem conhecimento. Exatamente. O que é possível? Sim. né Porque a pessoa que é sábia é aquela pessoa que atua de acordo com a lei divina, independentemente dela ter tido conhecimento teórico ou não. E às vezes, às vezes são pessoas analfabetas, né? Exatamente. Então, uma coisa é eu atuar perante o próximo com o conhecimento espírita. Outra coisa é eu atuar perante o próximo sem o conhecimento espírita. Hoje, o Espiritismo se nos, 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 nos mostra como uma ferramenta poderosíssima de relacionamento. Né? E uma coisa é relacionar muito bem com as pessoas tendo essa ferramenta nas mãos. Agora, será que eu me relacionaria igualmente se eu fosse criado no meio de ateus? Aonde eu abominasse as religiões? Aonde eu não sequer me abrisse para falar de religião? Será que eu me relacionaria igual? Eu, estou falando no meu caso, porque tem ateus que se relacionam muito bem. Né? Que tem é, o evangelho escrito no DNA, apesar de, é, de não o reconhecerem. Então é esse o exemplo filosófico que eu queria trazer para a gente pensar, né? Se nós somos um mundo... Né? Se nós somos um universo de sentimentos... Um universo de, de pensamentos... Um universo de reações... É graça às experiências de outras vidas... Aonde nós vivemos a experiência do camponês e vivemos a experiência do político, onde nós vivemos a experiência do príncipe e viemos, vivemos a experiência do escravo, onde nós vivemos a experiência da cor branca e da cor negra, onde nós vivemos a experiência do analfabeto e do letrado. Né? Então, todas essas nuances nos vão enriquecer a alma e nos aproximar é, de Deus como seus administradores fiéis, né? beleza, Fábio? É, e eu tem esse aspecto
1: que se abordou do aprendizado. O aprendizado é permanente, né? E esse aspecto do, do aprendizado é, é o que talvez seja o mais importante em nossa existência e por isso que devemos estar atentos para esse autoconhecimento, né? Que a, que a doutrina tanto nos estimula. A, a desenvolver e sem dúvida a, a, essa essa comparação que você fez, eu acho que você foi muito feliz porque é, numa mesma existência nós podemos ter a experiência tanto da riqueza quanto da, da pobreza e, e, e vivenciando a experiência de humildade né quantas famílias não tiveram toda a sua a sua posse dizimada e, e passaram a viver numa, numa situação econômica menos favorável e aprenderam com essa situação e o contrário também né aqueles que eram ah, que vieram de, de, de nível socioeconômico considerado inferior e tornaram-se emergentes como dizem os nossos amigos cariocas, lá, cariocas né? do, os nossos irmãos lá compatriotas lá do Rio de Janeiro Guilherme, gostaria de
3: ouvi-lo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os ouvintes. Último programa antes do Natal. Que bom estar aqui com, com vocês. É... eu estava escutando vocês e, obviamente, a... de vez em quando, vocês já me conhecem, eu gosto de um contraditório. Atento
1: né? a detalhes.
3: É... E... 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 Inclusive, hoje eu não vou nem precisar porque eu já estou com três e-mails encadeados aqui com perguntas que eu, ao longo do programa eu vou lendo e é o seguinte a reencarnação é o tema mais questionado da doutrina espírita é a polêmica mais levantada pelas denominações religiosas semelhantes a, a, ao espiritismo, né? aquelas que seguem o cristianismo, né Jesus e Cristo e é importante a gente colocar, obviamente, a visão da, da doutrina espírita Colocamos agora, antes dessa fala que eu estou tendo, tanto o Marcelo quanto o Fábio colocaram a parte filosófica da, da reencarnação, que é muito bom. E eu vou sugerir da gente entrar um pouquinho mais na, nas questões um pouco mais científicas acerca da, da, da reencarnação. Uma coisa que eu estava pesquisando, eu acho importante dizer, existem mais de 40 é, religiões que pregam o, o conceito de reencarnação, tá? Não é apenas o espiritismo, aliás o espiritismo nem é
1: exclusividade da doutrina nem
3: exclusividade e nem foi o primeiro a falar sobre nem isso, isso né? primeiro, que se tem a notícia, isso aí já é algo bastante antigo. A gente pode, por exemplo, mencionar é, os, os, os egípcios quando construíram as suas pirâmides para manter aqueles bens ao lado da do, dos sarcófagos para levar depois para a vida futura e por aí vai não, não, não sei se é o mais antigo né provavelmente existem algumas é... sabe aquela música do Raul Seixas que fala eu nasci a 10 Até mil anos. anos então ele está
2: falando dos Vedas, né? Vedas, é dos Hindus, Krishna, é dos Hindus que são reencarnacionistas também e que tem essa literatura mais antiga
3: é, da Terra escrito inclusive em sânscrito. Perfeito, perfeito. Então, é, eu, como é que vocês querem fazer? Nós vamos para o intervalo e depois a gente entra nas questões mais científicas? Ah, vamos... sim,
1: qual, qual, faz o questionamento do, do nosso companheiro aí que enviou o e-mail. Tem um aqui. Então, e aí depois, sim. quando, quando no, no, nós fazemos a
3: pausa, e aí a gente. Toma o barco. Tá. Tem um aqui que diz o seguinte: a, as reencarnações são, é, tem por objetivo o, a evolução daquele espírito que vai passar por diversos corpos, né? até se tornar, como a gente sabe, dentro da, da doutrina espírita um espírito puro, um espírito é, crístico,
1: melhoramento progressivo da humanidade
3: e individual isso, e aí a pergunta é o seguinte por que que antigamente, pelo menos pelo que a Bíblia relata algumas pessoas viviam 500, 600, 800 anos e hoje a gente só vive ao tempo que nós vivemos eles precisavam de mais tempo para se aperfeiçoar então, essa é a primeira pergunta, eu vou deixar no ar aqui, vou fazer o um intervalo musical e na volta nós tentamos aqui responder. E como nós estamos falando de reencarnação, e a reencarnação nada mais, nada menos é do que um recomeço, né Fábio? Pelo menos é isso que parece. Vamos ouvir aqui a música Começar de Novo com Ivan Lins.
4: com o Vitor para uma série de TV e que a canção transcendeu a
0: série e foi embora viajou sozinha e eu lembro que foi uma canção que eu tinha muito medo dela que um dia ia ter que cantar para mim <SILENCIO>
1: e outono e, e que essas estações eram compostas por diferentes fases da lua e dessa maneira passou-se a convencionar ou passou-se a contar com mais exatidão o tempo
5: transcorrido
1: só que lógico é, só para termos uma ideia Pitágoras no ano, por volta do oitavo século antes de Cristo, estabeleceu o seu famoso teorema, o teorema de Pitágoras, aquele que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Não é isso? A soma do quadrado dos catetos. A soma do quadrado dos catetos, isso mesmo. É igual à hipotenusa também ao quadrado. É, então, o nosso querido Pitágoras estabeleceu esse teorema sem utilizar-se de números né? então olha só a inteligência desse homem né? porque na época não havia os algarismos é, como nós conhecemos os algarismos arábicos né? ele fez o seu teorema pelo raciocínio dele né? é, ele usou geometria e é até bom que falamos, falemos um pouco de Pitágoras né? Uhum. porque Pitágoras e mais famosos reencarnacionistas Sim. a tal ponto que ele é um dos que preconizam que nós vivemos em torno de 100 anos encarnados e temos 200 a 300 anos no período no mundo espiritual, na erraticidade preparando-se para uma nova etapa reencarnacionista então, seria 100 anos encarnados, 200, 300 anos desencarnados. 100 anos encarnados, 200, 300 anos desencarnados. Isso seria a média, não estou dizendo os casos individuais. Né? Individualmente sabemos que as coisas se modificam. Então, o Fábio, Guilherme, a, a explicação que eu vejo, viu, Guilherme, que eu acho que é mais plausível, é, basta ver que Moisés é atribuído a Moisés a autoria dos livros do Pentateuco judaico. Gênesis, Êxodos, Números, Deuteronômio e Levítico. Então, Moisés teria vivido por volta do ano 1300 a.C. Os conhecimentos da época eram conhecimentos menos uh, menos embasados, menos sólidos do que nós temos hoje tanto é que a, toda essa história aí de da órbita que os astrônomos passaram a conhecer essa história toda veio bem depois então, Guilherme, eu acho que que, que a contagem é que era diferente é.
2: e tem um outro, um outro visão também, Marcelo que não, não vai é, contra isso que você falou, mas ela complementa e é que é que a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, ele é cheio de lições subjetivas né? e que a pessoa que se detém em tomar ao pé da letra as coisas que estão escritas lá se dá mal, é, pode incorrer em muitos e muitos erros. Exato. Né? Então nós para entendermos bem o que está escrito lá, nós teríamos que ter um conhecimento da linguagem da época muito muito grande, né? É como se si no futuro, daqui a dois mil anos, da na língua eles lessem assim, não sei quem pegou fulano de calça curta, né? Exatamente. Aí eles vão pensar assim, ah, olha, tava escrito que fulano chegou na casa de ciclano e ele estava de bermuda, né? Mas quem está vivendo agora aqui com a gente sabe que pegou fulano de calça curta Significa que pegou desprevenido Desprevenido, né? pegou de surpresa Exatamente Então na, na, na linguagem é, antiga existem muitas expressões Que nós não podemos afirmar é, categoricamente que significavam tal ou tal coisa Porque elas tinham significados embutidos da cultura da época Exato. né? e além disso existe uma simbologia muito grande códigos com que eles falavam entre si é, que eles é, disseminavam informações dentro da sua linhagem né, dentro da sua, da sua etnia que outros povos não tinham conhecimento então é, já falando de uma forma subjetiva né, nós sabemos da bíblia que quando Deus criou a criatura ele a criou para viver para sempre ele não, não, não a criou para morrer da forma que ele a criou ou seja, Adão da forma que ele criou Adão com olhos, orelhas, braços, pernas ele o criou para viver para sempre né? porém Adão é, com o auxílio da sua companheira incorreu em pecado né? quando ele incorreu em pecado ele incorreu em morte por quê? porque o pecado significava morte é, na, na Bíblia morte em termos espiritual por porque é o afastamento da vida que é Deus né? e morte consequentemente corporal então é, um ser que foi criado para ser é, para é, enfim, ou seja, como eu vou dizer que não morresse nunca ele quando passou a pecar passou a, a sofrer o efeito da morte então, um ser que, que era mais longe do pecado, vivia mais. Ele estava mais longe da morte. Mais longe do pecado, mais longe da morte. E o um ser que era mais próximo ao pecado, viveria menos. Né? Então, isso é uma, uma forma simbólica de entender também que esses pais, né, esses é, grandes vultos da, do, do, do antigo testamento como, como Abraão, Matusalém e, e outros né? eles eram pessoas é, destinadas a nos trazer uma, uma linha de conhecimentos para as gerações futuras né? então eles eram pessoas é, evoluídas e por assim ser do, longe dos pecados e por assim ser de grande longevidade essa é uma outra forma de ver também.
3: Muito bem. E aqui, o, o Carlos, você vai me desculpar se eu estou falando o teu nome errado. Acho que é Carlos Gotijo. A pergunta dele, daqui de vinhedo, a pergunta dele tem duas partes. A primeira parte é essa. E a segunda parte é a seguinte. Bom, é, por que que então, hoje ainda, a gente não vive 900 anos e durante esses 900 anos nós aproveitamos para é, nos aperfeiçoarmos. Por que, que tem que ser de 80 e 80? Por que, que isso acontece?
1: Bem, é, segundo alguns estudiosos, o, o corpo humano, no atual momento da evolução da humanidade, foi planejado para viver com boa saúde 120 anos.
2: ele na sua infinita sabedoria também é, determinou que nós evoluiríamos melhor em ciclos. Né? Ou seja, não numa existência única, mas sim vivendo uma lição com começo, meio e fim e recomeçando. Vivendo uma lição com começo, meio e fim e recomeçando, como se fosse numa espiral evolutiva, né? que a gente fosse subindo, subindo, subindo numa espiral. Então, é uma forma de... É, filosoficamente, a gente dar um direcionamento para essa pergunta, né? uma, tentar achar uma resposta, é pensar assim, será que eu evoluiria mais rápido e mais eficientemente se eu tivesse uma vida contínua, encarnada de 900 anos? Ou se eu tivesse... Três vidas, ou cinco ou quatro vidas de cem anos, intercaladas com outros uh, par de anos aí no meio, para eu repensar, para eu reconsiderar, para eu replanejar, para eu retraçar meu caminho, né? para eu consertar aquilo que eu comecei errado. Porque se fosse os 900 anos direto e eu comecei errado, eu. Não, não tendo a chance do ciclo né eu poderia não rever não reestudar e não retraçar a minha rota
3: e a prova, né você é. vai, vai fazer o um provão você vai parar para estudar é. então eu tô lá, eu tenho quatro horas para estudar eu vou estudar uma hora de matemática uma hora de português, uma hora de história uma hora de geografia e pronto, e vou lá fazer a prova agora, se eu ficar quatro horas estudando matemática, muito provavelmente eu só vou me dar bem na prova de matemática nem precisaria ter estudado tanta matemática assim e não vou passar de ano. Então talvez né? essa essa divisão de tempo dentro desses tamanhos como a gente vê hoje é justamente para poder, é, sei lá, 70, 80 anos já dá para ir lá e fazer a prova de matemática agora volta para cá para estudar o português e vai fazer a prova de português até porque são coisas diferentes que a gente precisa desenvolver sem dúvida. Sem se esquecer que existem outras pessoas envolvidas nesse nosso progresso que também precisam estar tá casadas com as nossas reencarnações para a gente poder trabalhar junto delas algumas é, situações. E também, como você falou, é, e me corrija, amigo, se eu estiver errado, muito embora a gente diga que precisa da reencarnação estar na carne para evoluir, a gente quando vê é, a vasta literatura espírita, nós percebemos que também os espíritos... No, no mundo espiritual aprendem e também se desenvolvem de alguma maneira trabalhando ou é, acompanhando determinadas é, situações e espíritos que de alguma maneira também ensinam para eles, né? então esses intervalos também é, existem várias explicações uma delas é que e eu acho que o, o correto é a soma da, de todas uma das explicações é essa que eu enquanto estiver desencarnado no mundo espiritual, também vou ter oportunidade de reflexão, de aprendizagem e de reprogramação de uma próxima é, encarnação. Além disso, o planeta comporta um número X de habitantes. A gente vê que está hoje com 7 bilhões e alguns habitantes e já estamos aí é, sofrendo várias, é, vários sinais de que, tá bom, se vier muito mais do que isso, talvez o planeta não aguente. E... Nos contam os espíritos que ao redor do planeta existem. É, são 30 bilhões, né? De, que é acho é cerca
1: de 20, que... né? Cerca de 20 bilhões.
3: Ou... Existem X, mas, mas não só os... Mais do que os encarnados. Mais do que os encarnados. Então, naturalmente, eu não posso desencarnar aqui já aparecer numa outra é, é, encarnação. Eu tenho que entrar numa filhinha normalmente para que aquilo dê sequência, né? Eu tenho que por isso então até até por isso aproveitar da melhor maneira possível a encarnação que eu estou vivendo. Claro que isso aí é, é um raciocínio lógico que provavelmente existam várias exceções, né?
1: Olha, Guilherme, eu fiz um fiz um cálculo rápido aqui e sem querer entre aspas eu encontrei o seguinte: 80 anos de existência, 80 anos se nós multiplicarmos por 12 meses, nós vamos encontrar o número de 960 meses. Então, uma pessoa que viveu 80 anos, ela viveu 960 meses. Aí, em relação à contagem, eu pergunto, vou fazer um questionamento, não estou tô, não tô colocando que eu sou o dono da verdade, mas... Quando, quando os nossos irmãos lá no passado longínquo, o Matusalém, o Abraão, o Noé, né, o Noé diz que viveu pra caramba, né? É, será que eles não faziam a contagem? A contagem que eles faziam, será que não era olhando pro, pro céu e vendo as diferentes fases da lua?
3: E serem meses e vejando? Exatamente. Então,
1: cada cada fase da lua, cada. cada Conjunto de fases, nós não completamos quatro, quatro semanas? Quatro semanas nós podemos arredondar para um mês, né? Então, talvez a contagem que eles faziam era essa, né? Olha, teve uma contagem, uma uma, uma fase completa da Lua, então era um, um ano, né? Não era um mês na contagem deles, seja, né? era um ciclo, que é. depois foi traduzido para ano, exatamente. É isso, é exatamente. Né? Então, quer dizer, é uma possibilidade que é. Que é mais plausível de se explicar do que é, querer comparar com o tempo que nós que nós contamos que é, quanto tempo que terá vivido a pessoa que já viveu mais no nosso planeta talvez se o Guilherme fizer uma uma pesquisa talvez ele encontre aí que vai ser 130 vai 140 anos
3: acham bonita a parte filosófica que faz sentido mas que gostariam de se aprofundar um pouco no estudo é, e de alguma maneira científica ter algum tipo de comprovação, isso existe? A gente consegue é, dar alguma dica para eles, alguma informação? Pois não
1: Bom, então temos aí o, uh, o professor Ian Stevenson que que é um psiquiatra americano, é, primeiro ele fez neurologia, depois ele fez psiquiatria, e ele já é desencarnado, né? o Ian, professor Ian Stevenson, aí num determinado momento ele se interessou em estudar as crianças que apareciam para ele alguns casos de crianças que por volta dos 3, 4 anos de idade, relatavam é, experiências é, com minúcias de vidas passadas. Isso lá na sua, no seu quartel-general, que é o, os Estados Unidos, né? onde ele morava. Muito bem, aí o que, que ele fez? Ele passou a se interessar pelo caso... E ele fez aquilo que o Kardec também fez, que é buscar a universalidade do ensino. Ou seja, ele não se acomodou em ficar restrito à sua pátria à catalogação dos casos de reencarnação. E ele passou a percorrer o planeta em busca desses relatos de daquilo que ele chamou ah, de prováveis casos de vidas passadas né então, e ele observou que ah, os, os relatos eram sempre os mesmos ou seja as crianças por volta de 3, 4, 5 anos de idade eh, nos mais diferentes pontos do globo ah, depoimentos de que teriam vivido ah, numa aldeia vizinha aonde ela vivia atualmente, dando detalhes de sua, de sua existência. Aí o pesquisador Ian Stevenson ia atrás da comprovação desses detalhes, né? É, então, por exemplo, tinha lá um objeto... Que, que se encontrava numa determinada gaveta de uma determinada casa numa aldeia distante da Índia então, de posse dessa informação ele pesquisava é, essa, a, a busca desse objeto e encontrava sem ninguém ter falado para aquela menina ou para aquele menino de 3, 4 anos de idade né? então, quer dizer isso são relatos Uh, relatos vamos dizer assim objetivos né? uh, então por exemplo uma menina havia morado, morava numa, numa aldeia da Índia e ela dizia que teria vivido uh, teria vivido com uma pessoa que ainda se encontrava viva, que ela teria sido esposa dessa pessoa desse homem é, em que, que morava distante é, alguns 20, 30 quilômetros e ela descrevia essa pessoa o Ian Stevenson ia lá e encontrava essa pessoa né? descrevia a casa detalhes da casa e o Stevenson ia lá e encontrava a comprovação o professor Hernani Guimarães Andrade participou dessa pesquisa e enviou para o professor Ian Stevenson quatro casos sugestivos de reencarnação, né? O professor Hernani Guimarães Andrade, que também é desencarnado, ele desencarnou no início do, do da década passada, né? Na por volta do ano 2005 aproximadamente, e, e ele também participou da pesquisa. Tem uma outra uma outra linha de pesquisa que é uma professora Ellen... Agora me esqueci o, o sobrenome dela. Essa professora Ellen, no, por volta dos anos 50, ela, ela desenvolveu um estudo em que ela induzia os, as pessoas ao transe hipnótico... Ellen... O, Ellen... Ellen encontrou, Guilherme? ah, você vai tossir justo agora? meu Deus o não, não é essa não, não é essa ela é que agora me fugiu o nome, eu peço desculpas é... então, essa pesquisadora ela induzia os seus pacientes ao transe hipnótico e no transe descritas, que eram usadas e referidas na, na, nesse, nesse intercurso é, hipnótico, né? nesse transe hipnótico, vestimentas, objetos, enfim, as mais variadas descrições. E, dessa maneira, ela pôde detectar a vamos dizer assim, a prova daquilo que ela chamou a prova material da reencarnação. Porque ela, ela também, você vê, veja também a história da universalidade dos, do, dos princípios. Né? A, como é que é que o Kardec fala? Que é a universalidade do ensino dos Espíritos. Né? Então, para que, uma, para que uma tese seja provada como real o fenômeno deve ocorrer nos mais diferentes pontos do globo e ela entrevistou pessoas das mais diferentes origens, induzindo-a ao transe hipnótico esse esse comentário nós aprendemos em uma das, das palestras da nossa querida Anete Guimarães então eu volto a lhe dizer, eu peço desculpas porque eu não estou me recordando o nome o nome completo dessa pesquisadora dessa pesquisadora mas é, ela faz esse, essa, essa descrição e quando as pessoas retornam do transe hipnótico ela, elas não sabem o que elas falaram entendeu? Então quer dizer é mais uma, uma comprovação da, da da possibilidade real, vamos dizer assim né, que os, os nossos estimados cientistas eles eles sempre ficam um pouquinho com o pé atrás, então eles falam, né, da possibilidade real, casos sugestivos, né, de reencarnação. Né?
2: E nós temos Marcelo até filmes atuais, né, é, com histórias verídicas, né? casos reais, como por exemplo o filme que se chama Minha Vida na Outra Vida, né, onde a personagem principal do filme relata é, memórias estando vivendo nos Estados Unidos, né? Relata memórias de uma vida na, na Irlanda e ela volta até a Irlanda com o filho e lá ela encontra todos os personagens da sua memória, as ruas, a igreja, as casas conforme ela se lembrava sem nunca ter ido para a Irlanda. Então quem quiser ver, né? Depois tem os créditos no final do filme, onde mostra também as pesquisas de quem são e tudo para ver é, que é uma história baseada
3: em fatos reais. E, e essa daí, né, Fábio, é fantástica, vale a pena, foi, eu acho que para mim é, foi a primeira, o primeiro fio do novelo que eu encontrei para ir pesquisar e estudar. E não vou dar spoiler do filme para quem está nos ouvindo, mas vou contar um pedaço apenas, que assim, ela tinha frequentes sonhos né? quando ela tinha aproximadamente 40 anos isso estava perturbando bastante ela e ela foi então tentar descobrir que ligação que ela tinha com aquele lugar mas ela não sabia que lugar era aquele e aí a mãe dela guardou um desenho que ela fez quando era criança que já criança ela desenhava sobre aquele lugar então ela pegou aquele desenho foi num especialista cartográfico para descobrir aonde que era aquilo encontrou uma cidade minúscula na Irlanda ele falou, olha, por semelhança me parece ser esse local aqui então tá ela olhando o mapa ali da, daquela cidade na Irlanda ela se convenceu que era ali e aí então ela viaja para lá esse é um dos casos que o Ian Stevenson é, pesquisou essa, essa mulher ainda é viva é, outro dia eu ouvi uma entrevista com ela sensacional, que ela diz, olha a, a minha vida em outra vida é um filme que relata uma das experiências que eu me lembro, mas eu me lembro várias outras. É como se eu hoje soubesse, sei lá todas as vidas para trás que eu já tive. Ela lembra de várias encarnações. Essa para ela foi a mais marcante por causa dessa dessa vivência toda, né? Que é, tem. Os
2: personagens devem estar vivos, né? Alguns é, deles. Do, qual deles? Além dela, os que estão na Irlanda, algum irmão dela. É, eu vou dar
3: spoiler do filme. assistam porque além de tudo é muito bonito, realmente é. é minha vida na outra.
1: Livro. Eu fui às lágrimas nesse filme. É, e é, meu caro Guilherme, você você me auxiliou como sempre, né? E a pesquisadora é Ellen Van Wambach. É,
2: ah, o, o livro mais,
1: bem. o livro assim que ela que ela ficou mais conhecida é esse aqui, Vida antes da Vida. Hum. E, e é uma pesquisa científica das lembranças que as crianças têm de vidas passadas. E uma das uma da é, isso é uma experiência depois tem um outro, uma outra obra que ela fez que é aquilo que eu relatei que ela induzia os pacientes ao a, ao transe hipnótico ao transe hipnótico né? transe mediúnico é, e, e agora ela também fez essa pesquisa que o, que o nosso querido Ian Stevenson fez que ela entrevistou algumas crianças que também diziam detalhes de vidas passadas Inclusive tem um caso muito interessante De um garoto Que dizia que ele teria sido Bombeiro né? Que é o famo a famosa história do bombeiro né? E essa história ele dava Detalhes Ele dava detalhes do, do. Ele dava detalhes assim O número do Lá nos Estados Unidos Como é que é O, o, Guilherme, o que, é que eles usam Não, não é RG é né? O, o social né Seguro, então ele dá o número do Seguro Social, o número do CPF, né? Vamos tra, 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 dar aqui para o nosso, nosso dia a dia do Brasil. Né? o
3: bombeiro Mark, né? Esse caso é o caso do Bombeiro Mark O caso
1: do Bombeiro Marque, exatamente. E, e é interessante porque a princípio ela, ela não, não dava crédito para aquilo que o cara falava, né? Porque o que a criança falava, imagina, né? de 4, 5 anos de idade. E aí. Ele, ele pegou e falou, olha, eu fui casado com fulana de tal, e fulana de tal, eu morri, eu morri num, num, num incêndio que teve, e eu fui casado com fulana de tal, fulana de tal mora em tal lugar, ela se chama papapá, papapá. Aí, o, ela, ela, levou a, 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 ela levou adiante né, a, a, essas informações, pesquisou essas informações, e trouxe a mulher, aquela que teria sido a mulher do, do bombeiro Mark, né? E que ainda estava encarnada, né? que ainda estava encarnada. Aí é, ela ela ficou ainda descrente e tal, né? Porque quando quando a, a esposa encontrou com o garoto, ela não teve não teve nenhum sentimento tal, ficou por isso mesmo. Aí o, o bombeiro falou, olha, é o seguinte, vamos eu a senhora e essa e essa mulher vamos ali no quarto que eu vou dar um detalhe para a senhora de uma marca que ela tem no corpo dela entendeu? e revelou uma marca que havia próximo da, da região genital né? e aí depois a, 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 aquela que, que foi esposa do bombeiro disse, olha, eu não sei explicar mas que tudo que esse, que esse garoto falou é verdade, é verdade
2: <risos> você já não sei explicar <risos> muito legal então, o Marcelo Guilherme é Sim, nós, nós vimos aí muitos casos. Agora são poucas as pessoas,
1: só interrompendo você rapidinho, são poucas as pessoas que têm condições de ter acesso a essas vidas passadas, né? É claro. Nós não encontramos na esquina todo mundo falando, olha, eu fui fulano, eu fui cicrano. Não. Pelo contrário, né? nós costumamos dizer que as mulheres dizem que foram Cleópatras e nós, homens, que fomos que fomos é, Napoleão Bonaparte, né? que nenhum de nós tem a humildade de dizer que fomos humildes indígenas. É. Na época do descobrimento do Brasil, por exemplo, é verdade. É verdade. Né? É nós não temos essa humildade. Nós sempre ficamos fosforilando que, ter que teríamos sido um conde em na Itália, um... Que na França, entendeu? Nós só pensamos isso né?
3: Se, com certeza. Como se isso fosse grande coisa. Né? E, e o, é, o Espiritismo nos conta, até né? tem, tem algumas perguntas sobre isso no Livro dos Espíritos, que a, a, o esquecimento de vidas passadas tem todo, tem todo um propósito. Então, a gente, quando está aqui com esse tipo de acesso, ou é uma exceção por algum motivo, ou algo de errado aconteceu não era para a gente acessar dizem né inclusive que conforme nós estamos no processo encarnatório desde a, da gravidez da mãe até os sete anos que nós estamos fazendo a transição né do mundo espiritual para o mundo físico Então temos ainda muita conexão com aquele mundo espiritual e daí às vezes a gente quando é muito novinho e a gente nem lembra de nós novinhos aqui na Terra, mas que a gente ainda tem alguns é, laços mais é, é, fortes com a espiritualidade, talvez até lembranças maiores de outras vidas, reconhecimento de alguns espíritos que estão nos auxiliando ali na infância, mas que isso é cortado em algum momento para a gente poder é, viver aquilo que a gente se programou para viver na, na nessa encarnação presente.
1: É Esse esquecimento das vidas passadas, e o Guilherme Eu até gostaria de aproveitar esse gancho e fazer uma reflexão que nós encontramos aqui do nosso Emmanuel na obra Vinha de Luz e então eu, eu gostaria de convidá-los a fazer uma pausa né mais uma pausa musical e quando retornarmos a gente desenvolve esse tema
3: perfeito, e, então eu vou deixar mais uma pergunta no ar essa pergunta veio da Silvia aqui do Capela e ela pergunta se as regressões de vidas passadas né que a gente sabe que hoje tem muita gente que faz regressões de Terapia vidas passadas, de vidas passadas né? ou terapias de vidas passadas, eu particularmente nunca fiz. Mas se isso é algo que possa, de alguma forma, ser útil, ou se, ainda que conseguindo acessar essa, essas informações, pode ser prejudicial para a, aquele espírito encarnado. Então, vamos fazer a nossa pausa musical já que vivemos várias vidas por vários anos ouvindo Raul Seixas, na verdade Nando Reis é, cantando a música de Raul Seixas Eu Nasci Há 10, 10 Mil anos, anos Atrás Atrás
4: Oi, eu sou o Nando estou aqui na Companhia dos Técnicos na Companhia dos Infernais é para gravar uma versão nossa da música do Paulo Coelho do Raul Seixas Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás que você pode conferir aqui na página da Universal
1: E se Deus é soberanamente justo e bom, e Deus é a inteligência suprema do universo, se Ele nos, conced nos concedeu a bênção do esquecimento do passado, é porque o conhecimento do que ocorreu no passado, na maioria das vezes, pode ser prejudicial... Ao nosso desenvolvimento, ao, à nossa evolução, ao desenvolvimento das nossas aptidões, tanto no campo do intelecto quanto no campo das virtudes morais. Muito bem, reconhecemos que algumas situações fazem com que determinados pacientes envolvidos por ansiedades as mais diversas, procurem esse tipo de tratamento, conhecido como tratamento ou terapia de vidas passadas. Mas, sejamos, é, sejamos lógicos, sejamos racionais, é, De utilidade para nós o conhecimento de que eventualmente tenhamos sido uma pessoa com comportamento equivocado numa existência anterior será que esse conhecimento de que tenhamos sido uma pessoa com comportamento equivocado, será que não induzirá a tornemos, ou que apresentemos quadros depressivos ainda mais rudes, ainda mais intensos e que poderiam nos ser ainda mais prejudiciais? Então, essa é a reflexão que nós fazemos. Agora, certamente que essas terapias, se elas são é, tratadas, se elas são administradas por, por profissionais é, profissionais coerentes profissionais bem intencionados com objetivos elevados é possível que a indução do transe hipnótico possa trazer informações essas informações sejam catalogadas e essas informações são reveladas pouco a pouco para os pacientes que buscam esse tratamento. Por isso que é muito controverso ou ainda por se tratar de uma terapia recentemente elaborada e recentemente praticada, nós Devemos ter o um máximo de cuidado, porque é importante que esteja à frente desse tratamento pessoas com moralidade elevada, pessoas que tenham uma formação de psicologia, de psicanálise, com, é, comprovadamente idôneas e com objetivos de bem encaminhar os pacientes que procuram esse tratamento. Daí porque nós consideramos que deva, deva ser feito esse tratamento por uma equipe multidisciplinar com
3: pessoas muito, muito bem intencionadas. E de, com grande conhecimento. Porque e? como você bem colocou, né, Marcelo? Na questão da lógica, se fosse para nascermos com esse conhecimento, nasceríamos com esse conhecimento. Então, se não é assim,
1: já teríamos acesso, né, a essas informações. Uhum. Por isso que também eu, eu, eu penso Guilherme, eu, eu nunca participei desse dessa terapia, né? Mas por exemplo, uma pessoa que procura essa terapia, é, eu acho que os profissionais que vão desenvolver esse tratamento e eles obtêm as informações e eu, eu me questiono, será que essas informações devem ser passadas todas de uma vez? Quais informações devem ser passadas? Quais informações vão ser úteis para o desenvolvimento da, daquela pessoa? Né? Então, quer dizer, é, é uma situação assim que é, que é muito, muito assim de, de vivenciarmos uma experiência quase que na corda bamba. Né? Se o profissional faz a escolha equivocada de dar uma informação que aquela pessoa vai ter uma reação inadequada...
3: Meu Deus, já
1: pensou no um transtorno que não pode ocorrer?
3: Provavelmente até exista até uma equipe espiritual assessorando aquele acesso... para não permitir que se acesse alguma coisa então, que, não...
1: Que, que não... vai ser útil, né? É. Então, quer dizer, veja você, né? como que é complexo o tema, né? Agora, o nosso querido Emmanuel... ele vem nos auxiliar... aqui na obra Vinha de Luz no capítulo 64, intitulado Fermento Velho, então, tem uma passagem que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e o Emmanuel tira essa passagem e faz um comentário, né? Então, nós vamos encontrar assim, na primeira carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O, o, o Paulo diz limpar vos pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Para que sejais uma nova massa. Isso foi o Paulo que escreveu. E o Emmanuel, ele pega um versículo, Fábio, Guilherme, companheiros, ele pega um versículo e faz uma dissertação, faz uma, e desenvolve o tema, né? Olha só o que, que o Emmanuel diz. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Todos nós temos as velhas fermentações. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito, com o passado, na teia de passadas reencarnações. Então, é muito comum nós observarmos pessoas que querem saber o que elas foram em vidas passadas, né? É muito comum essa curiosidade. Muito bem. Acontece, porém, diz o Emmanuel, que a maioria dos encarnados na Terra... Não possuem uma vida pregressa respeitável e digna em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Está vendo só, Guilherme? Ou seja, a maioria de nós temos no passado uma vida que não foi lá essas coisas nós não fomos lá essas coisas em vidas passadas
6: se eu já então, não sou nessa né Imagina, é, na é, vida. se nessa
1: nós já não somos grandes coisas em termos de de exemplificação moral em termos de virtudes de desenvolvimento de virtudes morais em vidas passadas nós também não fomos nós vamos buscar o que em vidas passadas? problemas nós vamos buscar problemas olha só então, o Emmanuel fala que a maioria dos encarnados não, não possui uma vida pregressa respeitável e digna. Muito bem. Quase todos, quase todos, nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade. Ou seja, nós estávamos ébrios, estávamos tontos com a vaidade em vidas passadas. Administrando os patrimônios do mundo, quando não, nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quantos de nós não fomos padres? Quantos de nós não frequentamos mosteiros, conventos, e ao invés de aprender as preciosas lições do mestre, nós não só não aprendemos como praticamos crimes para nos, nos, a, nos ressaltar e para, nos, para aproveitarmos a situação que nos encontrávamos do poder que representava ser um representante religioso da época, como nós sabemos na época da Inquisição ou mesmo em épocas mais remotas, né? Em que os religiosos faziam uso do poder que eles ocupavam para tirar proveito nas mais variadas situações da sociedade. Eles legislavam e julgavam, né? Eles legislavam e julgavam em causa própria. Qualquer coincidência? Quem possua forças e luzes. Para conhecer... Continua Emmanuel. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Aí dá a resposta, né? Dá. Então, se você vai recorrer ao passado com o objetivo de aprender, é possível que seja útil. Se Mas, tiver a capacidade né? Exatamente exatamente. Mas quantos de nós temos essa capacidade Quanto, Quantos de nós Temos essa maturidade psicológica Para termos acesso A essas informações De maneira a que Essas informações Não nos tragam um desequilíbrio os, aprendi os aprendizes Dessa experiência Contudo São ainda raros São ainda raros nos trabalhos de recapitulação da carne junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas
2: iniciativas gostei de ser chamada de servo falido servo falido concede é ao servo falido a bênção do esquecimento, a
1: bênção do esquecimento. então quer dizer não é à toa que nós não temos acesso às, às existências anteriores. Não é à toa. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemos-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus
2: Fábio, você foi muito feliz na escolha desse. Não, pois é Fábio agora, agora eu vou
1: te contar a história da escolha desse tema hoje a nossa querida Sônia estava escalada para fazer esse comentário no Anel de Luz o nosso trabalho da sexta-feira lá no Paulo de Tarso né? ela estava escalada só que ela por volta das seis da tarde, sem mentira, por, vo, por, por desculpa, um pouco antes, por volta das quatro da tarde, ela me ligou dizendo que ela havia se esquecido que hoje ela teria uma confraternização, uma confraternização da, do, do pessoal lá do, do local onde ela trabalha, né? E, e ela, ela queria saber se eu me importava de fazer, de estudar e desenvolver esse tema, né? Entendeu? Entendi. Aí por volta de 6 da tarde Eu peguei o tema para estudar E para apresentá-lo por volta de 8 e, e 15
2: Como é o, o que a gente Apresenta lá no Anel de Luz entendeu? Então tem gente que vai falar que é coincidência Tem gente que vai falar que é providência <risos> Exatamente Então é vou... interessante, viu, Guilherme essa não estava no programa e Nossa, muito boa. Exato
1: Agora, o, o... eu gostaria de, 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 de ouvir você comentar Essa história do esquecimento do passado Fábio Aquele comentário que você é, declinou aqui nos bastidores do, do nosso querido Haroldo, né? Então, o, o que que o Haroldo acha do, do esquecimento
2: do passado? O Haroldo estava falando que nós somos é, um universo, cada um de nós. Nós temos o nosso mundo íntimo, né? Com toda a nossa história, com toda a nossa bagagem, com toda a nossa vivência, com toda a nossa... Nossos sonhos com toda a nossa imaginação Então nós somos um universo, um mundo Agora imagina que nós tivéssemos acesso a outras vidas nossas Aonde nós fomos outros mundos Então se hoje eu sou é, Fulano de tal, filho de ciclano Com tal profissão Que vivo em tal país, que falo tal idioma Que cresci em tal cidade tenho um universo dentro de mim... Baseado nessas experiências todas... Agora, e se eu tivesse conhecimento de uma outra vida? Eu ia ter duas pessoas dentro de mim... Eu ia ser o Fábio... Dessa vida... Com toda a sua vivência... Com toda a sua bagagem... E eu ia ser o Jefferson... Lá da vida anterior... Né? Com toda a sua bagagem... Com toda a sua experiência... De, por exemplo... Ter vivido na, numa tribo africana... É, ter sofrido perseguições civis, <risos> sofrido perseguições civis, é, com os meus casos amorosos, com os casos, com os problemas políticos, com as é, consequências dos meus atos e etc e tal. Será que o meu mundo íntimo ia suportar essa dados dentro de mim? Será que como será que eu que a minha identidade ia ser perante essas duas personalidades. E se eu tivesse conhecimento a três? E se eu tivesse conhecimento a quatro? Eu ia sofrer uma crise de identidade tão grande que eu não ia saber mais como reacionar. Se eu ia me re, re, reagir, se eu ia reagir como Jefferson, se eu ia reagir como Fábio, se eu ia reagir como Pedro, como Lázaro, como não sei quem. Né? Então, é... Se eu for pensar no meu passado dessa vida e já ver quanta besteira eu fiz, né? Quanta coisa eu me arrependo, quanta coisa eu não devia ter feito, quanta coisa ainda me dói quando eu lembro, né? Imagina que para trás, sabendo que nós estamos sempre evoluindo, para trás nós fomos piores do que nós somos hoje, obrigatoriamente, né, porque nós estamos evoluindo. Então imagina essas essa minha consciência esse meu estado esse bem-estar emocional psíquico das outras vidas se forem trazidas para essa então é como o Marcelo falou nós vamos estar trazendo problemas para cá para compartilhar no é, nosso dia a dia né dentro de nós então isso é eu achei era esse o ponto que o, que o Haroldo quis comentar né? é melhor então a gente sem o conhecimento devido sem a capacidade devida que o Emmanuel falou a gente se abster, então. É, o,
1: o a, além desse comentário, se eu me lembrei também, Fábio, é, em relação ao conhecimento das vidas passadas, lá na, na, no livro Nosso Lar, na obra Nosso Lar, vocês se recordam que o nosso querido André Luiz, num determinado momento, ele se hospeda na casa do, do Lízias. E os pais do Lízias, que agora me fugiu o nome de ambos, é, o André Luiz aprende muito com a mãe do Lísias, né? E os pais estavam se preparando para reencarnar. Então a mãe diz, que é, que é o nome que eu esqueci, né? A mãe do, do Lísias, ela diz que nessa preparação os instrutores. deles, é, fizeram com que eles tivessem acesso a 300 anos antes do atual momento que eles se encontravam lá no mundo espiritual, lá, lá em nosso lar. E aí eles perguntaram, escuta, mas por que, que nós estamos tendo acesso apenas a 300 anos? Aí os, os instrutores da vida maior disseram espiritual em que eles se encontravam, eles só tinham condições de acessar 300 anos atrás. Se eles não teriam eles ela dizia, né, que ela dizia ela, né, nós não suportaríamos ter conhecimento superior a essa época de 300 anos. Por isso que foi limitado esses 300 anos para que nós pudéssemos fazer a elaboração da programação reencarnatória.
2: E isso, ela está no plano espiritual, né? Porque tem gente que que a gente vai desencarnar e já vai lembrar de tudo.
1: Né? De maneira alguma,
2: não lembra, não. Pois é, é, nós
1: vamos é, daqui. São, são poucas daqui. as pessoas que se lembram, são pouquíssimas as pessoas que se lembram. E aí, é. e aí Guilherme?
3: Não, tô, tô, o pessoal da produção está dizendo que tem um ouvinte no ar que gostaria de participar com a gente, então vou deixar ele entrar para que ele possa é, nos esclarecer sobre... Reencarnação, por favor, pode pular. É, com respeito à reencarnação. Posso dizer? É, com respeito à reencarnação, nós,
5: os espíritas, estamos diante de uma realidade em para nós. novamente na vida mediúnica temos assistido, nestes quase 45 anos, de Espiritismo Evangélico à luz dos princípios karatequianos é, a desencarnações reencarnações, mas permitimos também perguntar ao senhor Manuel de Mello, nosso caro pastor evangélico, ao senhor da pergunta, e também aqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos perguntar sobre o sofrimento das crianças, por exemplo... Não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa ah, levado para além desta vida e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de valeu, nós vimos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pela, pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de litro, nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações, com gêneros, com problemas ah, neopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico nós vimos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as vezes de Deus vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfesema pulmonar aqueles que dispararam tiros no, no próprio crânio que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como por exemplo a idiotia a acromegalia quando o tiro vamos dizer, quando o projétil alcança a empófise porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual então principalmente nos fenômenos os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos porque vemos a surdez a cegueira a mudez eh, congênitas não vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus porque nós sabemos que Deus não quer a dor diz Emmanuel se Deus quisesse a dor ele não teria nos dado anestesia através da medicina a dor é uma criação nossa Chegamos à lei com um determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes? Então, pedimos ao Senhor, o nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e com mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nestes problemas. Muito bem.
3: Chico
1: que saudade, você viu, né? impressionante, né? E veja você as citações que ele faz, né? Uma pessoa que estudou até a terceira série no grupo escolar de Pedro Leopoldo como que pode ter acesso a tantas informações, né? Dizem, né, os os amigos espíritas que que acompanharam os bastidores desse programa, que o Emmanuel é ficou ao seu lado, né, dando as, as instruções em sua, na sua maior parte das, das perguntas, né, e que o Emmanuel só teria se afastado quando o nosso querido Chico relatou o caso da, que ficou até uma piada, né, do, do avião, né, e, mas como é bom, né, ouvir o Chico, né, que clareza, né, de, de, de pensamento, que clareza de de informação ou seja, né quantas coisas que nós discutimos aqui e que em quatro minutos né, que durou essa resposta, né Guilherme 4 minutos e pouco é, que ele esclareceu né, com, com uma nitidez cristalina bom, a gente poderia se despedir, né Guilherme é, nós gostaríamos de nos despedir então dos nossos estimados ouvintes e ah, desejamos, podemos dizer que o um próximo programa é só no dia 8 mesmo, né Guilherme? Dia 8, dia 8 é 8 de janeiro, seria a primeira sexta-feira do ano de 2016. Próximo programa ao vivo, né? É, o nosso próximo programa ao vivo, né? Os, os dois próximos programas nós deveremos fazer. A colocar alguns programas gravados que já foram... que já... Que já reprises, né? É, duas, duas, duas reprises, né? E, então, nós queremos desejar aos estimados ouvintes um ano de 2016, um Natal... um Natal de muita paz, um Natal de muita reflexão do mundo íntimo, para que nós, efetivamente... É, façamos crescer essa massa nova espiritual dentro de nós que nós sejamos capazes de valorizarmos e termos como prioridade, como prioridade em nossas vidas nos tornarmos pessoas melhores buscando conhecimento aprimorando o intelecto aprimorando as nossas potencialidades da inteligência mas também também nos esforçando para desenvolvermos as virtudes morais